0: Toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et délire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Françoise Ducret et Bénédicte Joust pour parler de notre livre commun jusqu'à ce que « Mort s'en d'Olivier Rollin. <rire> je, 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 je mime, vous avez vu. Je... <rire> Dommage que les gens ne puissent pas voir. Pendant que je parle, en fait, j'ai... Une souffleuse. Et Parce qu'on a ça... peur qu'elle oublie le titre. Elle a Il faut peur dire que, a... que j'oublie tout. Et donc euh, ça n'est autre que Bénédicte. Qui nous parlera d'un espion euh, en Canaan. Canaan. De David de Park, Park c'est à la table ronde. Et Simon Liberati est le choix de Françoise Ducret pour la hyène du Capitole, paru chez Stock. <rire> Alors. Nous allons à présent parler d'Olivier Rollin, qui est un auteur dont nous avons déjà parlé dans cette émission, le météorologue, ouais. j'arrive pas à le dire. Nous avions parlé aussi de Vera Cruz, je m'en souviens très bien. Ouais. Et aujourd'hui, donc, nous avons fait le choix de son tout nouveau roman. On va démarrer avec Françoise, qui, j'ai l'impression,
1: est celle qui le connaît le, le mieux n'exagérons rien, mais disons que j'aime beaucoup euh, Olivier Rollin parce que euh, j'aime beaucoup ses écrits euh, de voyage, ses écrits notamment sur la Russie. Euh, ça, je trouve que, que c'est très attirant pour moi. Est-ce qu'il faut Et... avoir lu Les Misérables ou pas pour lire ce livre oh ben Non, Déjà. absolument pas. Bon. <rire> absolument pas, mais d'ailleurs, on va en parler parce que là, du coup, euh, vous nous mettez bah l'eau oui, à la bouche. Bon, eh ben oui. euh, alors donc, oui, euh, c'est... Cette, ce, ce, lorsque je vous ai proposé ce livre, ce qui m'a attiré, c'est que Olivier Rolin, qui est un grand voyageur, là, et eh bien, euh, c'est un voyage littéraire qu'il nous propose, et pas seulement. On le verra parce que des très belles descriptions de Paris et de Londres. Et ce livre, euh, donc, c'est une. Euh, il l'a fait à partir d'un autre livre. C'est ça que j'aime beaucoup. Euh, c'est lorsqu'on on, on crée un livre à partir d'un autre livre. C'est un peu. Euh, c'est un peu. Euh, une... une mise une en la de la littérature. Hein, voilà. ouais. euh, euh, et en l'occurrence, ici, euh, il écrit un livre à partir des Misérables, qui est ce grand monument euh, littéraire, donc je suppose un peu impressionnant euh, pour un auteur. Euh, de Victor Hugo Voilà. Oui. Alors, il, euh, il y a beaucoup de digressions dans Les Misérables, ce qui fait que c'est un livre qui n'est pas si facile à lire. Euh, et euh, par exemple la plus grande digression c'est quand même la bataille de Waterloo, c'est la plus connue en tout cas. Euh, et donc euh, la digression c'est aussi une figure de rhétorique qui a beaucoup été utilisée par Victor Hugo et puis par beaucoup d'autres auteurs du XIXe siècle. Et, euh, et donc euh, Olivier Rollin lit une page dans Les Misérables qui en comporte quand même <rire> beaucoup. Cette petite digression concerne un duel. Un duel qui se passe en Angleterre. Deux hommes exilés donc, en Angleterre après la révolution de 1848. L'idée, et... elle est géniale. On s'arrête ah, oui. une seconde qui là -dessus. se retrouve sur un
0: champ euh, de... L'idée elle est, elle est, ouais. est formidable. Il y a un extrait donc, des ouais. Misérables. Ouais. Cet extrait concerne un duel avec deux profils tout à fait différents. Et
1: à partir de cet extrait, paf, il y a un livre. Voilà, c'est ça. Que ces deux
2: personnages ont réellement eh existé. Ouais,
1: exactement. Ouais. Et il utilise lui-même euh, cette digression pour en faire plein d'autres dans son livre. Et donc, il va nous plonger, en effet, dans les parcours de ces deux hommes. Euh, il, euh, il va aller euh, sur les lieux fréquentés par les deux hommes euh, Il va aussi mêler la vie de Victor, Hugo, de Victor Hugo Et puis alors évidemment il plonge dans les archives Et notamment de la, de la révolution de 1848 euh, Et pour y trouver tous ces détails dont il va nous abreuver dans le livre Parfois, je, je, on en parlait avec Bénédicte, c'est vrai que c'est parfois ardu parce qu'il y a énormément de détails, mais en même temps, c'est un livre très érudit. Et puis, j'allais dire, c'est un livre très politique parce que finalement, le fil conducteur de ce livre, c'est bah, qu'est-ce qu'un engagement politique Et puis aussi, euh, euh, je pense que c'est ce qui l'a euh, beaucoup intéressé parce que lui-même a mmh. été euh, engagé politique. Donc, euh, deux figures d'hommes engagés le militant et l'aventurier, le prolétaire et le bourgeois. Et, et un couple qu'on retrouve toujours dans les aventures révolutionnaires et qui pose toujours les mêmes questions sur les enjeux de l'engagement politique. Euh, une vie de danger, d'idéalisation, de fraternité possible ou impossible et puis la fascination du combat et de la mort. Donc nous sommes en 1852 en Angleterre, deux révolutionnaires français sont exilés et ils se font face dans ce duel dont je ne donnerai pas ah, l'issue, évidemment. Frédéric Cournet et Emmanuel Barthélémy. Voilà. Et donc, évidemment, de 1852, on fait un bond en arrière avec Olivier Rollin en 1848. Et on se retrouve sur les barricades à Paris. Euh, où, euh, où, en effet, euh, on, on voit deux, deux énormes barricades. Hein, euh. D'ailleurs, Olivier Rollin part sur les traces de ces barricades dans le Paris actuel. C'est ça aussi qui fait que c'est un écrivain du voyage. Euh, et donc, il, euh, il, parle, il va parler de cette révolution... C'est assez ardu à la lecture. Oui, hein. du, oui, du 1800, de 1848, qui est selon Marx la plus grande et la plus singulière qui ait lieu dans notre histoire et peut-être dans aucune autre. Parce que c'est une révolution parisienne, à la fois faite par les bourgeois et à la fois faite par le prolétariat. Donc on est en février 1848, la Révolution proclame la Deuxième République et en juin on écrase les forces révolutionnaires. C'est à ce moment-là aussi que Victor Hugo s'interrompt dans, dans l'écriture des Misérables et il va se lancer en politique à cette occasion-là. Il est élu député alors non pas de la gauche mais là euh, du côté conservateur puisque la gauche il y viendra euh, plus tard. Euh, et il est sur les barricades lui aussi Victor Hugo mais du côté de l'ordre. Euh, or ici, euh, évidemment, euh, cette, cette violence prolétarienne, cette révolution prolétarienne Elle est à la fois contre euh, l'ordre et contre la république euh, Donc les, les combats s'articulent autour de deux grandes barricades Qu'il va largement euh, décrire hein, euh, et Elles sont prises d'ailleurs en photo et c'est le premier reportage photographique jamais publié dans un journal. Ça, Olivier Rollin en parle, ce qui était l'illustration à l'époque. Donc, euh, ces deux barricades, elles, font, euh, elles vont s'ériger euh, dans les quartiers de Belleville, les quartiers qui sont aujourd'hui encore des quartiers populaires. Le Calin-Saint-Martin, euh, par exemple. Et, et ces deux, euh, ces deux euh, personnages qui vont être, un, aventurier plutôt bourgeois, l'autre prolétaire, ce sont ben, Emmanuel Barthélémy, le premier, euh, et l'autre Frédéric Cournet, qui est, euh, lui, officier de marine, un peu rebelle, un peu aventurier. Le caribe du Faubourg, Saint-Antoine, et le Silla du Faubourg du Temple. Oui, tout voilà. à fait. Ouais, C'est vraiment euh, là euh, que, que se trouvent, euh, que se trouvent euh, ces deux personnages qui vont être euh, arrêtés, euh, exilés. Euh, et en fait... Euh, au cours du livre, il va faire la biographie de ces deux personnages qui sont tout à fait intéressants. Bah, il va enquêter euh... comme un fou. Voilà, c'est bah, ça. Bah ouais, c'est oui, ouais. assez phénoménal. Alors, il y a en effet, cette enquête d'archives Et puis il y a quand même Moi ce que j'ai beaucoup aimé C'est une balade dans toute l'œuvre de Victor Hugo Et, euh, et, et aussi dans, Chez d'autres auteurs du, du 19e siècle et Il y a de belles
0: pages d'écrivains aussi hein. Vous Alors, nous lirez un, un, un extrait Parce oui. que là on parle d'enquête On parle
1: de roman historique Mais voilà, oui, il, y a, il y a de la littérature et heureusement, hein. voilà. ouais, heureusement. Ouais. Oui bien sûr Mais attention hein, euh, Ces deux personnages que nous on ne connaissait pas euh, Eh bien euh, euh, ils ont, euh, ils ont eu quand même un destin assez euh, incroyable en Angleterre, puisque Barthélémy, l'un des deux, qui est ce révolutionnaire, je vous l'ai dit, euh, prolétaire, euh, très euh, très investi euh, en politique, et euh et qui devient une, des... une figure du mal, un petit peu en Angleterre, et qu'on retrouve au musée de Tussaud, puisqu'il a sa statue de cire, actuellement encore au musée de Tussaud, c'est assez incroyable et donc, il y a, y a, y a des, dans ce livre aussi de très belles descriptions de Paris et de Londres. Je vous l'ai dit, je vous en lirai un extrait. Euh, et, et ça vous montre aussi aimé, que... Vous avez aimé ah ben, J'ai adoré, bien sûr. Alors, oui, parce que ce voyage... Bah, moi, j'aime Victor Hugo. Euh, et vous je... aimez Roland, dites-le. Oui, voilà, et c'est... Et, voilà. et, et puis, il y a une figure littéraire quand même, il y, y a quelque chose qui, qui fait que il le dit lui-même, il l'écrit les livres servent à en susciter d'autres, et c'est ça que j'aime bien aussi il mmh. y a à la fois pour euh, je crois, Bénédicte va être assez d'accord avec moi, pour des amoureuses de vous la littérature rien, comme nous vous Non, savez mais parce que quand on est littéraire on aime justement <rire> cette création littéraire à partir de livres monuments, et à la fois euh, cette figure de Parc, qui est le fig la figure de la digression qui est tellement employée et qu'il emploie aussi aujourd'hui dans ce livre. Jusqu'à ce que mort s'en suive, Olivier Rollin paru chez
0: Gallimard. Alors, Olivier Rollin dit de cet ouvrage, je trouve ça tellement génial, c'est pour ça qu'il faut le lire. Allez-y, franchement, tentez le coup. Il dit euh, c'est une note de bas de page ouais. euh, du livre Les Misérables. Je suis tellement admiratif ouais. de cet auteur prodigieux artisan de la langue. Eh oui eh ben, eh ouais, c'est une note hein. de bas de page. Eh bien, <rire> il, oui,
2: il le dit. Il y a un moment. Ouais, vous ouais, imaginez
0: l'humilité euh, du, du, de ouais. cet auteur eh ben, Après le, le, le passage que vous avez cité, quand il
2: dit les livres servent à en susciter d'autres, et si inférieurs et chétifs que soient leurs descendance, peu importe. Par les voilà, ouais, ouais, livres, ouais. voilà. Le mouvement de l'imagination, de l'écriture, de la lecture se poursuit, qui est la vie même, la vraie vie, a dit un autre. En plus, voilà, ça c'est un oui. clin d'œil. Voilà, à Proust, il <rire> y, a, y, a, y a mille clins d'œil à la littérature. À d'autres <coughs> auteurs, il y a tous ceux qui, qui m'échappent. C'est quelqu'un voilà. de très érudit. Euh... Voilà, et fait, on apprend plein de choses. C'est incontestablement un, un lettré. Euh, moi, le point de départ de ce roman, euh, comme Marie, je le trouvais absolument fascinant. Parce que l'histoire est romanesque. Et Rolin à mon avis, n'imaginait pas à quel point le, la vraie vie de ces deux individus était encore plus romanesque. Parce que c'est fou, il faut, le, il faut le lire. Dans, dans, dans un roman d'aventure, on, trouv, on trouverait que euh, le trait est un peu Puis Et qui ne s'est
0: pas dit un jour « Tiens, que, mais que, qui sont-ils Que oui. sont devenus Et des personnages tout, voilà, hyper secondaires ?» Tous ces personnages secondaires en qui lisant sont évoqués, certains, avocat, certains sont, sont complètement
2: ouais. fictifs, ouais. d'autres sont, sont, sont réels. réels ouais. Donc voilà, il a plongé dans les archives, dans l'histoire, dans, dans, dans tous les documents lui permettant de, reconter, euh, de reconstituer cette histoire. Et donc, il y a vraiment deux temps dans le récit, évidemment, Paris, puis euh, l'exil à Londres de ces deux révolutionnaires. Moi, sur la première partie, je vais être tout à fait honnête, euh, j'ai oui. souffert. Hein. Je oui. me suis perdue dans la complexité de la situation oui politique. Et même, parfois, dans certaines descriptions de Paris, il y en a des merveilleuses. Vous avez
0: failli abandonner, vous qui n'abandonne oui. jamais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Non,
2: parce qu'au début, c'était quand même ardu. Euh, les accumulations, je les ai parfois trouvées un peu laborieuses. Et lui-même s'en rend compte, parce qu'il parle de Micmac. Il dit, bon, ce oui, oui, voilà. oui, oui, il doit quand même se dire, c'est... Et, et les, digre les, digressions, les digressions. Entre
1: ce qui est décrit euh, dans, la, dans la littérature et la réalité déjà oui. des de barricades, non, il y a et il y a puis, des, et puis, des voilà. différences dans il est de la sept, voilà. donc, lui, il avait donc, du mal aussi. J'avais
2: hein. parfois aussi l'impression que c'était un livre réservé euh, à quelques initiés, même dans ses descriptions de Paris, parce que tous ces toutes ces rues qu'il oui, décrit, oui. Euh, bah, parfois il faut il faut c'est quand même mieux si on les connaît. Hein. Ouais. Donc, mais dans le même temps et on y revient, il sait quand même merveilleusement décrire la ville, que ce soit Paris euh, c est, c est, euh, et surtout la ville qu'elle était autrefois. Lui, oui. c'est la ville euh, pouilleuse, dangereuse, révoltée. Euh, il aime ce mal. Paris. Voilà, qui se hérit sous les sous les barricades avant Osman et effectivement qui ne va pas tarder à mettre de l'ordre impérial et militaire dans tout ce dangereux fouillis. Donc et la deuxième partie donc, se passe à Londres. Et là, euh, j'étais plus convaincue dans le sens où il va s'intéresser davantage aux deux euh, individualités, mmh. à ces deux euh, <rire> personnages. On est un petit peu plus dans la, la dimension euh, biographique. C'est comme la
0: marche, vous savez, quand on commence par cette montée. Voilà, c est, c est, on souffre, après on, on souffre. souffre. Et après, alors, <rire> c'est une libération. Ouais.
2: Et, euh, et, 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 et j'ai beaucoup aimé quand même euh, de quelle fa la façon dont il montrait que ces deux, perso ces, ces deux personnages incarnaient... Deux formes mmh. d'engagement révolutionnaire. Mmh. Euh, et vous l'avez dit, évidemment, ça touche particulièrement Rollin qui lui-même, dans sa jeunesse, était un membre très actif de la gauche prolétarienne. Donc, c'est deux euh, formes d'engagement, deux révolutions qui, qui ne répondent pas au même besoin et au même désir. Euh, S'ils sont tous les deux des révolutionnaires convaincus, il y en a un pour lequel c'est davantage une exigence sociale, et pour l'autre une espèce de soif euh, d'absolu et de désir d'aventure. Il y a les bourgeois républicains contre les les ouvriers révolutionnaires. Le blanquiste contre le rolliniste. C'est là aussi que je m'y perds parfois un petit peu. rolliniste Parce que, voilà, mais pas Olivier
1: Rollin. Toutes, voilà,
2: toutes ces nuances le politiques, Rollin, ouais, ces querelles intestines, ouais. etc. Moi, mmh. parfois, je, 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 je m'y perdais. Mais, et c'est ce que vous disiez, Marie, Rollin est un euh, lettré. Donc oui, c'est une balade littéraire. On est là aux côtés de Balzac, de, Ville, de Victor Hugo, de Flaubert, mais aussi de Dickens, évidemment, quand on arrive ouais. à... À, à Londres. Il y a aussi des auteurs plus confidentiels dont je n'avais jamais entendu parler. Et il les cite, donc on peut se faire une idée. Un Adolphe de Custine où il y a une très belle description aussi. Euh, et l'écriture de Rolmelin elle-même a quelque chose de ces grands auteurs du 19e siècle. Il y a une forme de classicisme que j'aime beaucoup. <rire> et la langue vous porte, et heureusement, parce que j'aurais vraiment euh, abandonné. Mm -hmm. Et c'est un bel hommage, sans aveuglement à, à Hugo. Hein. Il dit tout ce qu'il y a de démesure chez lui. Euh, il dit, c'est un ogre, la litote n'est pas son fort, mais on ne peut que, que l'admirer. <rire> ah, c'est beau! Voilà. Et il parle en même temps très bien d'une de, 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 autre facette de, de, de Victor Hugo du point de vue stylistique, c'est que parfois il sait être euh, plus simple. Et il dit, voilà, je relis avec d'autres livres relatant ces événements Histoire d'un crime. Des œuvres en prose de Hugo, c'est à mes yeux une des plus magistrales. Quand il se débarrasse de l'emphase, quand la colère et le mépris le font aller au plus court, au plus direct, c'est tacite. Il ne fait pas bon se trouver sur le chemin de sa plume. Elle tue. Et ce n'est pas tout. Il réussit à faire du récit, presque heure par heure, de ce combat dont on connaît ici, quelque chose comme un thriller. Donc, ça aussi, moi, mm. moi, moi, j'ai, voilà, on se laisse porter. Et en plus, il y a, a j'ai aimé aussi la façon dont Roland raconte l'attachement qu'il a au début pour un autre personnage. Et finalement, mm. c'est le second qu'il va préférer. Donc, il a changé d'avis sur ces hommes au fur et à mesure de, de l'enquête. Donc, oui, il faut, faut quand même le conseiller parce que il y a, y, a, y, a, y a ce, il y, y a ce, faut, faut s'accrocher. <rire> voilà. Et puis, de temps en temps, voilà. Non, non, moi, je... non, non mais c'est vrai. Et voilà. il y a une dimension, oui, politique, historique et littéraire. Mm. Euh...
0: J ai, j ai... Qu'on vous a donné envie de le lire,
1: mais je pense qu'avec l'extrait que vous avez oui. choisi, ça Alors, va, ça va ouais. nous donner. Il ouais, ouais. y a de très belles descriptions de Paris, un Paris à la Jérôme Bosch de l'époque, puisque il se, de il la guerre des rues, hein, voilà. Ce et puis, euh, et puis, de, de, il passe dans les dans les quartiers, euh, des, dans les lieux d'écarissage, dans les égouts, et en même temps, il passe aussi euh, au Paris de la deuxième guerre mondiale, au Paris des attentats islamistes. Il mêle tout ça. Et il en fait quelque chose d'assez formidable. Là, je vais vous lire un, un, un extrait. Alors là, nous sommes à Londres. <rire> « Rue étroite qui semble plutôt des tranchées, où des enfants déguenillés grouillent dans la boue avec des chèvres, des chiens, êtres qui semblent des spectres en chapeaux haut de forme cabossés, debout contre les murs, femmes assises prostrées au pied des maisons. » devant des étalages de bouteilles ou de vieilles godasses, sous des bannières de linge mises à sécher dans une lumière fuligineuse qui fait à peine briller l'eau stagnante du caniveau central. Gustave Doré a dessiné et gravé de telles scènes, à la fin des années 60, à Saint-Gilles, à Whitechapel. Mais ce n'est pas dans ces quartiers abominables que vont se retrouver en général les exilés. Ils ne tomberont pas tout à fait aussi bas. C'est dans haut autour de Leicester Square, qu'ils ont quelques contacts, des compatriotes qui les ont précédés et ont réussi à se bricoler une vie, c'est là que les regroupe la peur de se perdre dans la ville immense. Leicester Square, dit de façon plus charitable Dickens dans Black House, qui paraît en feuilletant entre 1852 et 1853, est un centre d'attraction pour les médiocres hôtels d'étrangers et les médiocres étrangers. Et cette vocation de quartier a eu la vie dure, puisque Ferdinand, le narrateur de Londres, le roman récemment exhumé de Céline, Aben habite ce même endroit dans l'ACS. Ah, c'est bien Square. ça, ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Ouais, 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 euh, voilà. Merci, ouais.
0: merci beaucoup pour ce très très bel extrait. Merci euh, Françoise. Jusqu'à ce que mort s'en suive, Olivier Rollin, donc, euh, qui nous fait revivre deux personnages, des misérables, des personnages qui ont existé avec, vous l'avez entendu, donc, la complexité, le maillage, les digressions, ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est surtout euh, une œuvre euh, littéraire très intéressante à laquelle il faut s'accrocher bénédicte <rire> l'a dit allez vous restez avec nous vous écoutez des livres
3: et des lires I love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies. Show me how it's on my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Walk right up and bite me Grab a hold of me and fight me Leave me dying on the ground And I want love to Spit my mouth wide open and Cover up my ears And never let me hear a sound I won't love to Forget that you offended me Or how you had defended me when everybody told me down And I won't to Enemies. Change my friends my to enemies. enemies Show me how it's all my fault Yeah, I won't let love disrupt Corrupt or a me
0: Oh là là, magnifique. Oui. On voit que je n'ai pas choisi la musique. Ah oui. Jack White. Ça Fabuleux. Ça tout, hein. Oui, merci à Doudou <rire> qui réalise cette émission. Merci Doudou. <rire> Françoise
1: Ducret. Oui. Vous allez nous parler de Simon Liberati. Encore une fois, ah, j'allais le dire. Ouais. Eh ben ouais. Alors c'est un peu le Modiano des années 60 et 70 et c'est pour ça que je l'adore. Euh, mmh. Il revient toujours à ses époques tout au cours de, 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 de ses livres et il tourne aussi sur les mêmes thèmes. Alors c'est à la fois euh, à chaque fois euh, romanesque et historique Ce sont des périodes Qui l'intéressent particulièrement Parce que ce sont des périodes qui sont agitées Par les révolutions sexuelles Le rock'n'roll Et puis aussi bien en France Qu'aux états unis et en Angleterre Et il aime aussi d'autre part Décrire des destins tragiques Alors il l'avait fait avec Jane Mansfield Sharon Tate Brian Jones Il aime les ambiances de drogue et de décadence Et bien nous aussi on aime ça <rire> Oui, et puis alors surtout, adore. surtout les filles, à chaque fois je vous le dis, il a une écriture envoûtante, une élégance extraordinaire, et c'est un vrai styliste. Et, et je, je sais que je le, vous le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression que je, je. Que vous ne conv... m'entendez pas, vous je ne m'entendez pas. Je n'arrive pas à vous convaincre vraiment, je pense que c'est peut-être le plus grand écrivain actuel. Bah et, voilà.
0: euh... et elle ne fait pas
1: ça en plus, jamais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. vrai. Et, euh, et je trouve qu'il a un art incroyable de la description, oh là là. Euh, où, euh, comme dirait Baudelaire, les. Euh, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, donc euh, on est en 1900. Ah, on, pardon, on est en 2020. <rire> il écrit euh, Les démons qu'il fait paraître, donc chez euh, Stock. Euh, et il va là alors inventer une famille euh, de la jazz set de l'époque qui va euh, rencontrer euh, Truman Capote, Andy Warhol, Louis Aragon, Brigitte Bardot, tous ces personnages qu'il adore mettre en. En fond de, de ces livres, c'est donc la famille Tcherepakin, deux frères qui sont Alexis et Serge et la sœur Tainé, qui sont des rejetons d'une famille aristocratique russe immigrée en France et ruinée. Euh, en 1967, ça, ça se passe dans le premier livre Puisque là, je, je, ce dont je voulais vous parler, c'est la suite Mais qu'on peut lire ah, en, indépendamment com Complètement ouais. Donc ouais. en 1967, un grave accident de voiture tue Serge est défigurée, mais elle va se faire euh, reconstituer le visage aux états unis Et Alexis ne s'en remet, remet pas vraiment psychologiquement Ça, c'était donc le premier livre Les démons euh, Qui parut en 2020 Ici, la hyène du Capitole c'est la suite. C'est la suite et ce livre s'ouvre sur une citation tirée des possédés de Dostoïevski. De qui euh, Dostoevsky. <rires> Toujours lui. Les démons, évidemment. Parce qu'on est dans la, dans la donc deuxième moitié du 19e siècle. Et vous savez qu'il a cette réflexion sur le nihilisme. Et il fait le portrait de ce jeune Nicolas, encore des jeunes de l'époque du 19e siècle, à la fois séduisant et inquiétant. Et puis cette jeune fille possédée par les démons et qui tente de préserver un peu d'humanité. Eh bien oui. Alexis et Tainé sont les démons des années 70, les démons qu'il crée donc. Et puis il y a toujours la présence de Truman mmh. Capote. Vous la voulez la citation ou pas Allez !« allez.
0: Tout vient de l'oisiveté, tout ce qu'il y a chez nous de bon et de sympathique vient de là, de cette aimable oisiveté seigneuriale, instruite et capricieuse.
1: <rire> » eh oui. Et... Et on va bien voir qu'il met euh, tout en œuvre pour démontrer ça euh, dans son livre, Simon Liberati. Mais on est au milieu des années 70. Euh, donc Alexis essaie de gagner sa vie comme photographe. Sa sœur est toujours toxicomane, elle, elle a fait du trafic de drogue et elle est logée par la famille Getty. Alors là, c'est une famille de très riches américains qui existe, hein, de très riches américains, mais dont la dynastie a été frappée là aussi par des drames et des scandales. Et ils sont tous les deux à Rome, ils sont pauvres. Et à Rome, en 1970, la, bruité, la, la, pardon, la beauté bruissait partout. Est-ce que je peux vous lire un petit, petit extrait
0: C'est le temps pour moi de dire, le temps que vous trouviez l'extrait, ouais. que franchement, bravo euh, aux éditions Stock, parce que la couverture est géniale très, très belle, oui, très et belle. les ouvrages sont super, ils sont mous, ouais. enfin non, mais Vous ne vous, vous rendez pas compte, c'est le ouais, plaisir de lecture. Ouais. Mmh.
1: Voilà. Donc nous sommes à Rome. Pour échapper au Corso, il s'enfonça dans des ruelles, perdit le sens de l'orientation et commença une errance somnambulique qui l'amena à repasser sans cesse devant la même boutique ou les mêmes affiches. Les piazzas de Rome, si fameuses soient-elles, sont des chambres de labyrinthe enfermées dans un dédale de ruelles qui se dévoient sans cesse. Elles ne sont pas installées au carrefour comme dans les autres capitales, mais dans les recoins. Aucune perspective pour s'orienter, elles n'offrent pas un repère fiable. Malgré leur dimensions et les monuments massifs qu'elles contiennent, elles sont susceptibles de se dédoubler ou de bouger à l'intérieur de la ville kaléidoscope, réapparaissant à un coin de rue où on ne les attend pas, échangeant leur point de vue. Bon, et on... On continue cette description sur Rome que je ne vais pas tout lire, mais euh, c'est assez formidable. Vous avez compris que j'aime bien les descriptions de villes, me semble-t-il. Bon, enfin bref. <rire> enfin aujourd'hui en tout cas, mmh. ça peut changer demain. <rire> Donc Alexis euh, au milieu euh, dans cette Rome, hein, euh, cette Rome qui n'est pas euh, si enfin on n'a pas trop envie d'y aller. Hein, là, euh, c'est pas, la Rome, pas la Rome hyper touristique, mmh. mais elle est un peu, elle, c'est une Rome aussi un peu inquiétante. Là, il fréquente Helmut Berger, qui tourne pour Visconti, des artistes français hippies, euh, et lui-même voudrait écrire un livre, mais il est dans l'impossibilité de créer. Et ça, c'est aussi un thème, que j'aime bien, et qu'on retrouve dans les livres de Liberati, « Le romancier qui n'arrive plus à écrire ». Euh, il aimerait sortir du chaos en fait dans lequel vit sa sœur et dans les, lequel elle tente de l'attirer. Euh, ils évoluent dans une bourgeoisie romaine un peu à la féline du, du satyricone. Voilà. Euh, il y a cette ambiance très décadente euh, qui le fascine et euh, qui le dégoûte à la fois. Il y a une ambiance sorrentinienne oui, aussi. Ouais. Hein, dans ce que ouais. vous la décadence ouais. corsetée, maquillée, griffue était une révolte contre la philosophie un peu mièvre et ramolie des années. Pop. Elle ne permettait ni sensiblerie ni morale, rien que de la volonté et de la fantaisie. Donc, la, la quasi-totalité du livre est faite de descriptions d'ambiance et de personnages connus ou inconnus, dominés par les figures de Truman Capote, qui est là bouffi par l'alcool et incapable d'écrire, Andy Warhol, et tous se retrouvent à Rome. Et il y a un moment assez important dans ce livre, qui est tout au milieu du livre, c'est un repas, un repas de démons, euh, organisé par Tainé, et, euh, et Tainé devient à partir de là un véritable démon... Qui qui séduit, qui aime et qui détruit dans un érotisme assez mortifère. Mais donc je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a dans ce livre parce que euh, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a de la drogue, il y a de la décadence et c'est très beau. Oh là 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 là. Non, franchement. Euh... Et, le Rome, et la Rome et l'Italie des années 70, c'est formidablement décrite. Et puis, bon, il faut dire aussi que Simon Liberati est quelqu'un de très érudit. Donc, on plonge dans les œuvres de plein d'auteurs aussi. Euh, et il y a des figures comme ça qui passent, mmh. de la gestesse. Il y a Yves Saint Laurent aussi. Euh, donc, c'est euh, vraiment, vraiment un écrivain d'ambiance et de foulard. J'avais dit j'ai parlé dans le précédent, ouais. euh, précédent livre qui avait eu le prix Renaudot d'ailleurs.
0: Eh oui, il a
1: eu Mais plein, je peux vous lire un autre extrait si vous, vous voulez. Euh, non, on n'a pas, pas le temps.
0: Okay. Enfin, si vous voulez lire la première page, vous pouvez, elle est très belle. Alors allez oui, Non, mais vous. vous avez sélectionné un autre extrait, donc lisez l'autre extrait. Vite oui fait. Oui, oui, puisque vous l'avez sélectionné. Alors. Et vous m'avez donné le virus de la première page, vous savez, comme oh, je
1: suis influençable. Ouais. <rire> On le lui disait souvent, Helmut Berger avait la même voix que le singe hurleur du zoo de la Villa Borghese. Il montait si haut dans les aigus que toute la terrasse du snack-bar se retournait chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Drapé dans un manteau de vigogne rasé de près, l'œil vif souligné d'un trait de Kohl, la bouche brillante de pommade rosa, les cheveux mi longs et nés sous un brushing laqué, il synthétisait maintenant que son étoile avait grandi la figure même de ce que la démocratie chrétienne, les communistes et la police italienne exécraient. Le giton pageur, un parasite qui infectait la société romaine depuis toujours mais que le cinéma pédérastique de Visconti imposait désormais au monde entier. Il l'incarnait avec une audace grandissante, parfois grandiose, Tel en tout cas qu'il était devenu en quelques mois un monument incontournable de la ville éternelle, au même titre que la colonne Trajane et les putes de la promenade archéologique. <rire> Ça s'appelle donc la hyène du Capitole.
0: C'est paru chez Stock. Simon Liberati poursuit en fait hein, oui, le travail qu'il a initié en 2020 avec les démons. Euh, son œuvre donc littéraire, mais vous pouvez
1: les lire indépendamment si oui, vous le fait. désirez. Il y a alors... un troisième tome parce que le premier euh, se passait en France, celui-là. Euh, Fantôme, disons que là, dans la ouais, série là ouais là c'est en c'est à Rome et le prochain sera à New York parce que il aime bien le New York au d'io d'Andy mm. euh, et c'est chez Stock merci beaucoup Françoise
0: on reste un petit peu à Rome avec la langue italienne et Adriano Celentano ah.
4: Questa è la storia di uno di noi anche lui nato per caso in via Gluck in una casa fuori città gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai Dove sarà? Ah. Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva, io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui, potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che Ritornerò ancora qui E sentirò l'amico treno che fischia così wow, wow. Passano gli anni ma otto son lunghi Però quel ragazzo ne ha fatta di strada non si scorda la sua prima casa Ora coi i soldi lui può comprarla Torna e non trova gli amici che aveva Solo case su case, ma me cemento Da dove c'era l'erba Ora c'è una città vella casa in mezzo al verde ormai dove sarà non l'erba non lasciano l'erba non lasciano l'erba non lasciano l'erba e eh no andiamo avanti così chissà come si farà Le
0: ragazzo de la Via Gluck avec Adriano Celentano sur RCFM et dans votre émission des livres et des livres. Après avoir parlé de Simon Liberati, La hyène du Capitole, d'Olivier Rollin, jusqu'à ce que mort s'en suive chez Gallimard et Liberati chez Stock, nous allons du côté de la table ronde avec David Park. Bénédicte.
2: Oui, je vais vous parler donc de ce romancier irlandais né en 1953 qui est l'auteur déjà de 11 livres. Mais le premier roman de Park n'a été traduit et publié donc déjà aux éditions de la table ronde. En 2022, il s'agissait de voyage en territoire inconnu, donc un espion en Canaan, et ce deux et le deuxième roman euh, traduit. Donc, Michael Miller a été un espion. Il n'est plus jeune, mais il est encore, dit-il, dans ce mince arrière-pays précédant le très grand, le très grand âge. Pardon. Il est veuf, il lit et il aime se promener sur la plage. Mais un mystérieux colis arrive chez lui et le voilà obligé de replonger dans son passé et euh, le, le voilà, qui éprouve un besoin impérieux de raconter son, son histoire, non par peur, non par colère, mais euh, en raison du regret des désirs qu'on penserait étioler avec l'âge. Alors c'est un début euh, ultra classique, hein. j'ai même pensé euh, au beau vieux temps de Dieu de Sébastien de Marie que j'avais présenté, mais c'est toujours pareil, lorsque c'est maîtrisé, bah, ça vous séduit dès les premières euh, lignes et sans que vous sachiez euh, au début euh, euh, exactement à quoi ça tient, mais moi, dès les premières pages, euh, ce roman m'a ma ma, ma Donc il revient en 1973, on est proche de la fin de la guerre du Vietnam. Donc Michael Miller est un garçon d'une bourgade américaine des Grandes Plaines. C'est un jeune homme plutôt timide, euh, premier de la classe, mais en même temps héros intré euh, enfin plutôt héros pardon, je vais y arriver, plutôt euh, premier de la classe que héros intrépide. Il maîtrise le français, il a lu l'éducation sentimentale, a pour roman préféré euh, le Grand Môme et les Américains ont des sources à Paris
0: le grand bol. Pardon. à l'intérieur euh,
2: de l'ambassade de France euh, à Saïbon. Bon, on estime qu'il peut être utile au Vietnam et le voilà donc recruté par l'un de ses professeurs d'université, euh, sans doute persuadé qu'un jeune homme qui ne boit pas va toujours en cours vêtu d'une veste à coudière en cuir, rend à l'heure des devoirs de grande qualité et paraît avoir peu d'amis et de distractions sociales, a forcément la bannière étoilée tatouée sur le cœur. Et comme euh, à cela s'ajoute quand même un grand respect pour l'autorité, on le trouve candidat idéal pour être envoyé au Vietnam. Au début, il occupe un poste de grade-papier. Et puis, un agent du, de la CIA, un certain Donovan, va l'enrôler. Alors, les deux tiers du livre sont concentrés sur les deux années que Michael passera à Saigon, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, donc. Et le dernier tiers, lui, est une rapide évocation de ce que fut sa vie et surtout, donc, une, une, une évocation de son présent le plus immédiat, le plus immédiat, donc 40 ans après 1973, hein, lorsque Trump va être élu président des États-Unis. Ça a son importance. Et quand sont passés le, le rattrape. Alors, j'ai lu de romans d'espionnage, donc j'ai pas forcément énormément d'éléments de comparaison, mais faut pas s'attendre à un livre avec de multiples rebondissements. Euh, Michael n'a pas la, la, la flamboyance d'un espion tel qu'on la fantasme, hein. c'est pas James euh, Bond. Le... Voilà, mais euh, sans doute est-il beaucoup plus réaliste. Euh, Michael ne verra rien des combats. Les missions qu'on lui donne sont finalement euh, assez rares, et on a le sentiment euh, qu'il subit un peu les événements. Il essaie parfois d'avoir une, une prise sur eux mais on voit bien que tout lui échappe qu'il ne comprend pas grand chose à ce qui, à ce qui se passe et euh, à mon avis c'est pas anodin si l'éducation sentimentale est évoquée. Il y a quelque chose de Frédéric Moreau dans ce personnage sauf que le personnage est beaucoup plus attachant et que le roman est passionnant ce que n'est pas <rire> l'éducation sentimentale. Bon ça c'est autre chose oh, Mais
0: ah, On s'arrête là-dessus
1: On adore l'éducation sentimentale, on adore on adore Mme sentimentale. Mme Mais Frédéric, Frédéric n'est pas très sympathique On, on
2: adore Madame Bovary et on n'aime pas l'éducation sentimentale Mais nous on aime ah, nous, On, on, aime. Aime. on a le droit j'avais le droit. Et bon. puis, je suis sûre que si je relisais l'éducation sentimentale, même... Vous ne l'aimeriez toujours pas, peut-être Non, peut-être. Non, et je pense même que je verrais Frédéric Moreau de façon différente. Bon, bref. Euh... Oui, enfin,
1: bon, c'est quand même un salaud.
2: « Oh, salaud, c'est un... » Non, c'est pas un salaud, c'est un, un... Ouais. un passif. Oh non, il fait non, non, pourquoi vous dites ça Pas du tout. » Donc, euh, voilà, vous avez Michael qui semble vivre comme ça, dans une espèce de torpeur, de, de passivité, et qu'on retrouve dans le récit. Il y a une forme de lenteur qui est liée en plus au fait que c'est uniquement un récit introspectif. Et pourtant, le livre est absolument passionnant, tenu de la première à la dernière ligne, parce que Park sait raconter des histoires, plonger dans une conscience et ménager des moments forts. Moi, il y a une scène d'interrogatoire qu'à mon avis, on peut difficilement oublier. Et alors même qu'il ne fait jamais dans le spectaculaire. Il ne montre pas toute l'abomination de la guerre du Vietnam. Ce qui l'intéresse, c'est un autre aspect de celle-ci, celle de l'arrière-plan où tout se joue dans les, dans les bureaux, où les prises de, de, de décisions de hauts responsables relèvent parfois de règlements de compte euh, entre personnalités aux égaux quelque peu surdimensionnés. Donc voilà, c'est un livre qui se concentre sur la fin de la guerre du Vietnam, qui, qui raconte comment une, une situation euh, c'est complètement délitée, c'est la débantade. On finit sur la chute de Saigon, euh, qui marque véritablement la fin de la guerre du Vietnam. Il évoque l'évacuation de, de tous les Américains, de certains responsables sud vietnamiens et de tous ceux qui ont qui été restent. aussi oubliés. Donc, euh, là... là il montre vraiment euh, à quel point en fait, on, on ne saisit rien euh, d'une guerre, même quand on est euh, au cœur de celle-ci, euh, comment on se débrouille avec euh, ses idéaux, euh, comment on se débrouille quand on se rend compte peut-être beaucoup plus tard qu'on s'est trompé. Donc euh, c'est un livre, oui, avec une dimension historique, mais éminemment politique. Et philosophique, euh, il réfléchit beaucoup sur la, la notion de, de, de responsabilité, de culpabilité sur le problème de la rédemption. Il réfléchit aussi sur notre soumission à l'autorité. Euh, le personnage, comme ça, décrit formidablement un moment donné où, où sa voix, euh, V.O.I.X., hein, se confond avec celle de son supérieur. Il a l'impression de disparaître. Et ça, c'est terrible pour lui, mais euh, c'est ce qui lui arrive. Et tout cela est raconté, alors moi, je, avec une extrême délicatesse. Euh, il y a quelque chose de très mélancolique aussi dans, dans, dans l'écriture. La construction du livre euh, est intéressante. Vous avez deux parties, Soldat fantôme et La traversée et toutes deux, elles sont précédées d'un court texte qui relate un souvenir d'enfance du narrateur qui semble un petit peu anodin mais qui est en fait profondément euh, édifiant voilà, euh, on vous le dit dans la quatrième du couverture, il y a du Graham Greene hein, et c'est bon comme mmh. du Graham Greene et ça finit comme un, un épisode de Trou Détective, euh, saison 1 euh,
0: <rire> voilà ah, il oui, à oui, oui,
2: la fin on bascule complètement, euh, moi j'ai trouvé ça formidable, formidable mmh. formidable.
0: Alors en plus il est, il est en France hein, en ce moment, figurez-vous à l'occasion donc de la sortie ah. de, de, son, ah. de son nouveau roman, donc un espion en Canaan. Euh, il l'était jeudi dernier au Centre culturel irlandais, donc euh, à Paris, pour une rencontre. Donc il fait un peu le tour des popotes. Alors ouais. si vous êtes dans le coin, vous, allez, ah, oui. vous avez ah. envie de saluer euh, David Park, eh bien euh, voilà, il est là. Il est en France, si vous voulez le saisir, peut-être pour le faire venir à un festival, ah, oui. à des rencontres, que sais-je.
2: <rire> Et traduit par Cécile Arnaud, je ne sais plus si je l'avais Non, dit, vous ne l'avez pas dit. Un non, extrait Alors oui.
0: Enfin, si vous le voulez bien.
2: J'ai hésité parce qu'il y avait tellement de choses et j'ai finalement choisi quelque chose d'un peu nostalgique. Hein. « Les années passent, sinon en un clin d'œil, du moins avec une hâte de plus en plus inconvenante, mais le besoin d'avoir une maison au mur robuste est profondément ancré en moi. » Quand, au moment de prendre notre retraite, nous avons déménagé dans l'Est pour vivre sur la côte, j'ai résisté au désir de Julia d'acheter une des vieilles demeures face à l'Atlantique, en arguant de tous les travaux à faire, sans avouer que j'appréhendais aussi le déchaînement de la nature, les marées montantes et les tempêtes qui fermentaient au large avant de foncer vers la terre. En définitive, nous avons acheté une maison à deux rues derrière, mais suffisamment près pour sentir l'agitation incessante de l'océan pénétrer les linéaments de nos vies. Et lors de nos promenades matinales, le long du rivage, en voyant les mouettes malmenées par le vent, nous savions pouvoir retourner au confort d'un endroit solide. Une maison qui a désormais trop de pièces vides, toutes soumises à la lente infiltration de la solitude. Une maison qui donne moins l'impression de protéger que d'enfermer. Même les meubles qui nous ont accompagnés dans nos très nombreux domiciles et que nous avons apportés du vieux continent au nouveau monde, gardent la patine profonde du souvenir. Une chaise dénichée à Porto bélo Road, une petite table achetée chez un antiquaire à Madrid, des lampes de chevet en cristal découvertes par Julia sur un marché aux puces d'Amsterdam. Parfois, je les effleure en passant, comme si par ce contact je pouvais dépoussiérer les souvenirs que j'ai d'elle et de notre vie ensemble.
0: Oh, c'est beau! beau hein Ça s'appelle donc Un espion en Canaan, c'est signé David Park et c'est à la table ronde. Merci beaucoup, Bénédicte. Et merci
2: à Lucie Boniel.
0: Euh, oui, ben merci voilà. pour le, le conseil et l'envoi. Euh, la semaine euh, prochaine, place au cinéma. Et puis nous nous retrouverons, mesdames, pour parler alors, de notre livre commun que nous propose Bénédicte. Euh, Marion Fayolle, elle signe du même bois. On reste chez Gallimard.
2: Je ne alors je ne l'ai pas lu. Hein. je vais <rire> faire le préciser. Parce que... <rire> bien sûr, ben c'est ça ah oui, aussi qui est mais bien. Mais j'ai
0: très envie. Voilà, parce qu'elle est également illustratrice. Oui. Et, et voilà. c'est un premier roman. C'est un premier roman, voilà, il y a je... de belles illustrations. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits touts. Et c'est vrai qu'ils sont des petits touts, qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu de ceux qui sont morts il y a si longtemps. Tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé tout. Ce n'est pas toujours facile d'être un petit tout, d'avoir en soi autant d'histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi. Voilà un petit extrait de notre prochain livre commun. Merci mesdames.
1: Merci, merci à vous Marie. Merci, Marie. merci Françoise. Merci, oui,
0: merci. merci Bénédicte. <rire> Et merci <rire> Dominique qui réalisait cette émission à réécouter quand vous le désirez en podcast.
5: Tomber du ciel vers les nuages, quel heureux Pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive. Du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, faire du connaissance, retomber en enfance, au pied du grand.